0: naturaleza, el respeto a la diversidad de las personas, el respeto a la igualdad
1: entre hombres y mujeres. Con este enhorabuena para todos los premiados en los Goya, en este caso para Estíbal Izurro y también Anega Barain, además de Pablo Berger. Nos despedimos de esta forma, eh, hasta aquí Euskadi en la Onda, ahora es tiempo para el deporte con Radio Estadio Euskadi Agur.
2: Onda Cero
3: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
4: Y con Nacho Lozada los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha león Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 12 de febrero en el que la Real Sociedad ha anunciado la renovación de Taque Cubo hasta el 30 de junio de 2029. Seguirá vistiendo de Churdin el Astro Japón. Es una Real Sociedad que caía derrotada 0-1 ante Osasuna en Anueta, en una jornada que va a cerrar esta noche la Atlético a las 9 en casa del colista Almería con una oportunidad de lujo para saltar esa cuarta plaza de la Liga en caso de victoria de los rojiblancos. Pues Enseguida vamos con la última hora de estos dos asuntos. Repasaremos también el empate del Deportivo a la vez y el resto de la jornada, tanto en segunda división como en fútbol femenino. Baloncesto con victoria para Bilbao Basket y derrota para Baskonia. Balonmano, pelota, nos llevarán hasta a las 3
5: en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos.
2: Euskal Eskola Publikoa, elkarrekin azten, aurre matrikula otxailaren zazpidiko gehi -teirura. Eusko jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
4: 41 minutos pasan de las 12 de la tarde y el fútbol. Nos trae la noticia del día que no es otra que la renovación de Taque Cubo con la entidad de la Real Sociedad. En Yegota ¿qué tal la Racha León?
1: Hola, ¿qué tal Gorka Racha León?
4: Hasta 2029 ha firmado el Lipón el nuevo contrato de renovación con la entidad Churi Hay que decir que es la segunda
1: renovación de un jugador joven que ha anunciado la Real en los últimos días. Si hace dos semanas. Fue Andrés Barrera que firmó hasta el 2030. Esta mañana ha sido el turno para el japonés. Como bien decías, firma hasta el 2029. Su anterior contrato finalizaba en 2027. Eso sí, su cláusula se mantiene en los 60 millones de euros. Escuchamos Gorka, ataque cubo, eh, reconociendo, sentirse feliz. tras la firma de este nuevo contrato.
2: Pues muy contento ¿no? de poder renovar con este gran club. Que me ha cogido muy bien y estoy muy feliz aquí. Sí, creo que al final pues... Para un club que un futbolista joven crezca es importante porque el club también crece, ¿no? Yo creo que tenemos que ir unidos de la mano, eh, lo bueno del club que sea para mí y lo bueno de mí pues que sea para el club. Pues yo lo que quiero es que esta no sea la noticia de la semana, ¿no? Yo personalmente quiero que la noticia de la semana sea la victoria ahí en Parque de los Príncipes y, y daremos todo para que sea así.
4: Apunta al Teotake Cubo. Ha hablado también esta mañana Iñigo, el presidente de la entidad, Yokina Perribay, sobre la renovación del japonés y también, evidentemente, sobre ese partido del miércoles en el Parco de los Príncipes en Champions, ida de octavos de final ante el Paris Saint-Germain.
1: Sí, es que Perribay ha acudido a la presentación del partido de rugby que jugarán el próximo 31 de marzo en la Nueta, el Avirón Bayonet y el Turón de la Liga Francesa. Ha dicho a Perribay que está muy satisfecho por la renovación del japonés hasta el 2029.
0: Estamos muy contentos por lo que supone, pero su voluntad de continuar la real, su voluntad de seguir creciendo, de construir eh, pues eh, lo que es la real sociedad del futuro, eh, de ir, de intentar mejorar cada día el proyecto y bueno pues la verdad es que nos encontramos con un taque muy, muy, muy receptivo a ello y queremos agradecerle su disposición
1: para estar aquí
0: muchos años más y para construir la sociedad
1: lógicamente Gorka se la ha preguntado por el partido de miércoles el encuentro contra el PSG en París y da de los octavos de final de la Champions.
0: Ahora nos enfrentamos a un equipo que va a ser muy duro que aspira a ganar la Champions como nos gustaría también a nosotros y lo que vamos a hacer es pelear al máximo. Eh, la ilusión es la misma en todos los partidos porque creo que la ilusión de nuestros jugadores es vestirse la camiseta a la real. Esa es la ilusión. A partir de ahí eh, vamos a tratar de competir al máximo posible contra un equipo que es referencia en Europa y al que nos gustaría
1: ganar. Una Real que ha entrado este mediodía pensando en ese partido. Mañana se gritará por la tarde en el estreno del encuentro en el Parque de los Príncipes. Todo apunta a que Mikel Oyarzal seguirá siendo baja por lesión. Alice Lustondo no podrá jugar por sanción. El conjunto blanco-azul llega a este partido después de haber perdido en Liga el sábado 0-1 en La Noeta ante Osasuna con ese gol de Budimir. Se cae de los puestos europeos, hará séptimo el equipo blanco azul en la tabla. Con el del sábado, son ya cuatro los partidos seguidos que lleva el equipo realista sin marcar un gol a Perribay. Estrat, está tranquilo en este sentido.
0: Yo estoy muy contento. Estoy muy contento y me gustaría que también... O sea, estoy muy contento en una semana en donde hemos jugado tres partidos... Eh, no se han metido un gol, no hemos conseguido meter ninguno Pero que hemos tenido muchas ocasiones para poder meter goles Por una semana, no lo sé Pero digamos de pronto que han participado ¿Cuántos? 20 jugadores De la primera plantilla o de, Incluso de la segunda plantilla Yo estoy muy contento de, de, de cómo se afronta Evidentemente soy el primero que le gusta ganar No tengáis ninguna duda Pero creo que construir es es, es muy importante
1: Estamos recibiendo vuestros votos para el Trofeo Ducha Ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Ramiro con 61 votos, 60 para ahora y 58 para Zubeldía. Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943 44 60 o visita su página web duchaya.com.
4: Gracias, señor, una jornada 24 de liga en primera división que va a cerrar esta noche. El Athletic en una oportunidad clara para el conjunto rojiblanco de asaltar la cuarta plaza de la liga, teniendo en cuenta que ayer cayó el Atlético de Madrid, 1-0 frente al Sevilla, así con un hipotético triunfo de los de Valverde, le colorecaría con 48 puntos, arrebatándole esa cuarta plaza de la Liga al Atlético de Madrid. Además, tampoco ganó el Barcelona en la tercera plaza, empató ante el Granada en casa, la derrota... En casa también de uno de los perseguidores, como acaban de escuchar, de la Real Sociedad 0-1 ante Osasuna. Solo el Betis, de los equipos que están cerca de los rojiblancos, ha conseguido ganar esta jornada. Así que eh, se propicia para el Atletis siempre y cuando eh, cumpla con su deber, que no es otro que el de ganar esta noche al colista, la Almería de Gaisca Garitano, que solo tiene seis puntos, que no ha ganado todavía en estas primeras 23 jornadas de, de Liga. Pero quien piense que pueda ser un partido fácil,
3: esto es lo que decía Ernesto Valverde. Parecer a los de fuera puede parecer cualquier cosa, pero realmente es un partido evidentemente difícil, jugamos fuera de casa porque el Almería es verdad que es el último clasificado, lleva muy pocos puntos, pero está compitiendo bien en todos los partidos, al final ha ido a competir contra el Atlético de Madrid... Eh, perdió 2-1, perdió con el Madrid como perdió a última hora después de ganar 0-2, eh, perdió con el Barça y hizo un gran partido, con la Real perdió en el descuento, eh, pero sí, es cierto que le están penalizando determinadas cosas, pero también es verdad que le están compitiendo bien los partidos, los está llevando a un terreno en el que ellos pueden, siempre hay una posibilidad de que puedan ganarlo, esperamos un partido en el que ellos estén, pues bueno, extra motivados, porque la situación en la que están es para estar extra motivados, o sea, ya cada vez queda menos tiempo y va a ser un partido muy, muy complicado y nosotros tenemos que estar a, a buen nivel para, para poder ganar.
4: El Almería tiene seis puntos y seguramente baje a segunda división, pero que nadie piense que va a bajar con seis puntos y sin ninguna victoria. Así que todos quieren evitar ser ese primer equipo al que derrote la Unión Deportiva Almería y el Atleti tratará de evitarlo esta noche en los Juegos del Mediterráneo en el estadio del colista de la primera división. Quiere Valverde además que se olviden de esas semifinales de la Copa del Rey, aparcarlas y centrarse en la Liga ante esa gran oportunidad de asaltar el cuarto puesto y ese puesto Champions vía Liga.
3: En todos los partidos se estás jugando cosas. Esta semana, pues bueno, hemos tenido una semifinal o la ida de una semifinal con el Atlético de Madrid. Evidentemente es un partido significativo para nosotros, pero este al final, este que vamos a jugar ahora, es una gran oportunidad para nosotros porque al final nosotros no sabemos si vamos a pasar eh, la eliminatoria con el Atlético o no, qué pasará después y la liga es la que nos, nos mantiene ahí y en la que queremos mantenernos en una buena posición, entonces no no podemos pensar en otra cosa que no sea intentar ganar con toda la dificultad que va a tener y nuestra predisposición tiene que ser esa, el problema es que ver la clasificación para darse cuenta de que cada, cada vez que sumas tres puntos das un, un paso adelante importante sumas tres puntos y restas un partido y ahora ya cuando queden diez partidos esos partidos que dejas son todavía más importantes porque ya quedarían menos, menos puntos pero desde luego nosotros, nuestra intención es mantener nuestra ventaja y si podemos ampliarla ampliarla.
4: Por cierto, una curiosidad sobre Ernesto Valverde. Cumplía el pasado viernes 60 años el técnico de Viandar de La Vera. Ha cumplido 30 años como jugador en el Athletic. Ha cumplido 40 en la primera etapa en el banquillo como entrenador. 50 en su segunda etapa y 60 en esa tercera etapa. En sus etapas de entrenador en la primera de ellas, cuando cumplió 40 años, el Atlético se clasificó para Europa. Cuando cumplió los 50 en la segunda etapa, también se clasificó para Europa. Se le preguntaba a ver si no hay dos sin tres, a Ornesto Valverde. Esa regla
3: de tres no sé si funciona. Bueno, ya veremos qué pasa. Pero el otro día se lo decía, es verdad. Yo soy, un, no sé si hay muchos como yo, pero he cumplido 30 como jugador. En el Athletic 40, 50 y 60 como entrenador del primer equipo. sí, Eso no es una mala marca, pero bueno, ya veremos. Hombre, me gustaría que se repitiera eso y que, y que fuera un patrón que funcionara, pero ahora no me veo a los 70. ¿eh?
4: Fíjense que cuando cumplió los 40, el equipo acabó quinto. Cuando cumplió los 50, el equipo acabó cuarto. Veremos si cuando cumpla los 60 acaba tercero y tendría que retirarse para ganar la Liga Nacho. Allá con 80 y pico años Ernesto Valverde y tiene pinta de que no, de que no va a ser así. El Atleti, por cierto, que está en Almería desde este mediodía con bajas importantes porque a las ya conocidas de Goruceta y de Nico Williams con lesiones musculares, se ha unido a última hora la de Dani Vivian que se ha caído de la convocatoria, no ha viajado directamente a Almería con esa dolencia en el empeine después del plantillazo que recibió de Morata en el partido del Metropolitano en la ida de semifinales, así que tres bajas importantes en el conjunto de Ernesto Valverde, cierra la jornada nueve de la noche frente al Almería en los Juegos del Mediterráneo una jornada que nos dejaba el empate a uno del Alavés frente al Villarreal en medio Roza el pasado sábado, en un encuentro con dos partes muy diferentes, Primera, ambos conjuntos se mostraron muy ofensivos y generaron multitud de oportunidades de gol. Los victorianos tuvieron la más clara en un disparo de Guridi que se estrelló en el palo, pero fue Samón Morodion, como que si no, eh, el que marcó el primer gol de cabeza en el minuto 24 tras un ancento de Alexola que realizó un magnífico partido. El submarino amarillo pudo empatar a la contra, con ocasiones para Girard Moreno y para Solo, pero lo hizo de córden en un remate de cabeza de Cuenca. En la segunda mitad, ambos equipos pusieron más calma al partido y hubo menos ocasiones, aunque Carlos Vicente tuvo la más clara para dar la victoria. Los Bastis Tarras, pero su disparo se marchó por encima del larguero. También hay que decir que Sibira hizo una gran intervención, un remate de solo. las peor, las lesiones de Javi López y de Rafa Barín, aunque este último en principio no le va a impedir estar el próximo momento ante el Betis. Se tuvo que retirar con una contractura en la espalda. Al final del encuentro, Luis García Plaza, el técnico Boba Zorro, cree que su equipo mereció ganar.
5: Yo, aparte, yo creo que se juega más a lo que queremos nosotros. Y la segunda es, quién ellos más el control, pero sin embargo, tenemos dos ocasiones muy claras. Podemos ganar. También pueden ganar ellos, pero el resumen de estadísticas es que los dos tenemos muchos tiros, muchos remates, pero las ocasiones más claras, más claras, más claras son nuestras. Y el empate puede ser justo, pero si alguien que tiene que ganar son nosotros. Es mi, es mi, es mi pensamiento.
4: El entrenador del Deportivo Valores que se mostraba satisfecho también con la imagen que está dando su equipo esta temporada y con el estilo de juego que está jugando, gustando a la afición
5: Los partidos están abiertos, generamos situaciones porque tenemos jugadores muy dinámicos, con tocar y continuar con gente que se mueve mucho con gente que juega hacia adelante que es, que es chisposa, es nuestro estilo entonces creo que cuando llegamos a provocar eso eh, nos viene muy bien, creo que la gente repito, aparte de resultados que son buenos. Hasta ahora creo que el equipo hace un fútbol que atrae, que atrae y que, que, gusta. Cuando ellos han metido ese ralentí, han metido ese que pasen menos cosas, ahí nos cuesta un poco más porque, porque es así. Siempre quieres ganar, siempre, siempre. Nosotros siempre queremos ganar, pero bueno, pues un puntito más a la saca, eh, 27 ya y a seguir peleando.
4: Y no hubo tanto de Samu Dion que junto a Quique García están dando un muy buen rendimiento en el plano ofensivo del equipo de Luis García Plaza que tiene que elegir entre ellos.
5: Yo creo que yo ellos en competencia y, y a Juli a lo mejor no le puedo dar todos los minutos que quiero porque, lo digo, hoy a lo mejor hubiera sido pues faltando un cuarto de hora haber metido a Juli no por Samu sino de segundo punta o incluso en una banda pero ya cuando, cuando he tenido que hacer los cambios y faltaban pocos, he el 86, o no, no me acuerdo cuándo ha sido vale ya he preferido no, no, no poner a nadie fuera de posición ni ninguno, pero... Si no hubiéramos tenido lesiones, a lo mejor yo le hubiera entrado tanto por, por detrás de, de Samu o, o por banda. Pero sí es verdad, Samu está ahora con gol, eh, incluso el remate de cabeza, creo que ha hecho un desmarque y un partido fenomenal. Y Kiki antes de la lesión, eh, también estaba muy bien ¿no? Pues a seguir, que sigan esta racha, que nos, nos está ayudando mucho, la verdad.
4: Con este puntito se va 27 puntos ya el Deportivo a la vez, 10 sobre los puestos de descenso y mira ya el duelo del el domingo en el Villa Marina ante el Betis, será partir de mañana porque la plantilla de Bazorro ha gozado hoy de jornada de descanso. En segunda división el Eibar continúa con su racha positiva de resultados, ayer se impuso 1-0 al Zaragoza ni purú el conjunto armero fue justo ganador del partido, ya que fue mejor que su rival, sobre todo en la primera parte, gozó de varias ocasiones de gol y anotó en la primera de ellas, además en el minuto 7 con un tanto de Bautista, en la segunda parte el Eibar realizó un gran trabajo de defensivo y no pasó, apenas apuros para sumar tres nuevos puntos que le sitúan en puesto de ascenso directo, segundo con 45 puntos a solo dos del líder el Leganés. Escuchamos al técnico, a Joseba Echeverría, muy satisfecho del trabajo defensivo de su equipo.
5: Hemos echado de menos una, alguna transición más, que bueno, que ha habido situaciones de robos que podíamos haber hecho más daño, pero yo me voy muy contento porque... Bueno, en toda la primera vuelta eh, este tipo de, de partidos no los ganábamos porque al final nos generaban y, y bueno y, y perdíamos puntos porque defensivamente no estábamos bien. Y creo que esa solidez eh, bueno, eh, nos, nos ha permitido ganar hoy y esperemos que, que más veces con este tipo de, de, de partidos, ¿no?
4: Triunfo también de la Morevieta el sábado en Lezama por 1-0 frente al Elche. Una victoria que se le resistía al equipo vizcaíno que no había ganado en las nueve últimas jornadas. El gol de Dorrio en la segunda parte fue suficiente para vencer a uno de los equipos más en forma del campeonato y que bien pudo empatar por merecimientos, pero esta vez la suerte que le ha sido esquiva en las últimas eh, jornadas sí estuvo del lado de los de alejandro que logró además su primer triunfo como técnico del Amorebieta y no escondía su felicidad
0: Felicidad cuando ganas el vestuario está contento, todos estaban muy contentos es una victoria muy importante muy sufrida, nos hemos quitado un peso de encima yo creo y esperemos que sirva como punto de inflexión para que la gente se libere nos dé esa confianza que quizás nos faltaba para seguir mejorando y bueno y ahora ya y pensar ya en el en el siguiente partido, porque hemos ganado pero estamos en una situación todavía delicada y para salir de ahí tenemos que volver a ganar y volver a ganar y sobre todo volver a ganar el siguiente
4: Y es que los resultados de la jornada no han sido propicios para la Morbieta, que sigue, eso sí, a nueve puntos de la salvación Además, la jornada de fútbol femenino nos ha dejado la única victoria del Atlético no ayer 1-2 al Sporting de Huelva con los goles de Zugasti de Naikari García el técnico David Aznar valoraba el mérito de su equipo tras un viaje complicado y además con el cansancio de la Copa tiene un mérito increíble lo que han hecho hoy las jugadoras porque veníamos de un viaje larguísimo con un montón de contratiempos donde apenas hemos dormido y hemos tenido muy poquito tiempo de, recuperación, de recuperarnos de, después del partido de Copa que nos exigió muchísimo también una prórroga y penaltis y hoy yo creo que el equipo ha dado pues, una buenísima cara, hemos sabido ponernos por delante del marcador y luego lo hemos defendido como siempre hacemos con uñas y dientes para llevarnos tres puntos de un campo muy difícil donde sabíamos que nos iban a poner muy difícil y, y así ha sido Empates de la Real Sociedad a uno ante el Granada en Zubieta Natalia Arroyo, la entrenadora realista reconocía que su equipo eh, le había pesado ir por detrás en el marcador
2: Anímicamente ha sido como un muro que, que, que le ha costado a, pues a las que llevan más tralla, eh, lo han sacado porque tienen casta, lo han sacado porque están bien y, y felicitarles por ese sobresfuerzo que han hecho para, para al menos sacar un punto no son los tres que queríamos, eh, no salimos satisfechas, el Granada nos habrá sacado uno de seis. Y empate también de
4: Leibar, a uno en campo del Levante en las planas, aunque a juicio del técnico Armero, Geray Martín, su equipo mereció más.
1: Un punto que ahora mismo no sabemos si nos sabe bien o no sabe mal, después de ir con el marcador a favor todo el partido, que nos empaten de, de una falta, pues eh, nos duele, pero hay que valorar el, el punto, creo que hemos hecho una primera parte muy buena, el marcador ha sido corto para pa lo que se ha visto en esa primera parte, tranquilamente podríamos
5: haber marcado eh, dos tres goles.
4: Baloncesto con la victoria de calidad de Bilbao Basket 93-78 ante Valencia Basket, ante de, desde el parón por la Copa. Los bilbaínos dominaron desde el principio con una gran actuación de Quileya Jones con 18 puntos, máximo anotador de los de Ponsarnau que destacó eso sí la aportación de todo el equipo para lograr ese triunfo.
5: Hemos tenido la sensación de controlar el partido, teníamos que respetar la diferencia porque ellos la podían en cualquier momento remontar, sobre todo porque estaban muy bien agarrados al partido desde la línea tiro libre. Eh, muy contento porque hemos encontrado muy, a muchos jugadores muy, muy contento porque lo que hemos demostrado hoy ha sido un equipo un equipo en el que muchos jugadores han sumado y un equipo en el que también ha estado Mirivilla claramente, pues, ha sido la, la atmósfera de hoy ha sido desde el salto inicial muy buena y sin ninguna duda esto nos ha ayudado muchísimo
4: los Bilbaínos llegan a este parón con nueve victorias y tres de ventaja sobre el descenso. Con doce triunfos y fuera de momento del Playo. se queda el Vasconia tras la derrota ayer en el huesa 78-81 frente al Juventud en un encuentro en el que los de Dusko Ivanovich volvieron a entrar mal al partido y perdieron los tres primeros cuartos. Es más, nunca fueron por delante en el marcador y solo igualaron al final a 78 puntos. La reacción final vasconista no fue sin embargo suficiente para no caer derrotados en un encuentro en el que Ivanovich habló de diferentes claves
1: nuestro porcentaje de tiro de tres era, era malísimo nuestro, sobre todo en primer tiempo nuestras opciones en ataque eran malas pero sobre todo no, no hemos tenido intensidad defensiva, ellos metían fácil jugaban fácil cortes, tiro de tres tenían un, un excelente porcentaje de tiro de tres y, y, y un rebote ofensivo muy importante acogido también este, uh, Rurich, así
5: que poco de todo es eh.
4: Y más deporte en balomano con el empate del Veravera, 27 goles en el gasca ante el líder Elche O la victoria en la Liga Sobal del Vidasoa, 34-31 frente al Torre la Vega. Además se cierra esta noche en pelota la penúltima jornada de la Liguilla del Parejas en el Beotibar de Tolosa con el duelo de los líderes. Jaca y correna frente a Lordi Rezusta de este partido. Están muy pendientes también Laso y Arangune, porque dependen de una victoria de Jaca y María Currena para seguir con opciones de clasificación en la última jornada. Los que ya se han quedado sin opciones son Escurdi y Tolosa. Tras su derrota, 20 días precisamente, ante Lasso y Y Así llegamos a las 3. Sigue la información en Onda Cero. Que pasen buena tarde, Abur.
2: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de este lunes que venimos contándoles desde las doce noticias mediodía con el dolor y la impotencia de los compañeros y familiares de los dos guardias civiles asesinados el viernes en Barbate, que muy bien... ...que murieron en el acto cuando una narcolancha, como saben, embistió su zodiac en el curso de una operación contra el narcotráfico en el Estrecho. Hoy el portavoz de Jucil, la Asociación Justicia para la Guardia Civil, Agustín Leal, denunciaba en más de uno la coincidencia en el tiempo entre el acercamiento de España a Marruecos... ...y el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en el Estrecho que también estaba funcionando.
4: Esto no es del de viernes, esto lleva pasando mucho tiempo, muchos años. Esta es una zona en la que el narcotráfico campa a sus anchas, sobre todo a, a
1: partir de septiembre de 2022, en que el ministro Marlaska, eh, sin
4: ninguna explicación clara y convincente, decide cerrar la unidad de élite de la Guardia Civil en Andalucía, el Sur.
2: El Oconsur, que estaba dando resultados muy positivos en la lucha contra el tráfico de drogas, todas las asociaciones de guardias civiles exigen la dimisión de Marlasca y también lo hace el líder del Partido Popular, que hoy se ha desplazado a Barbate.
1: No vale con reprobar al ministro Marlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlasca que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto. Pero entendemos que el señor Marlasca no puede seguir siendo ministro de interior del gobierno de España.
2: Marlasca no se va de momento, ha dicho que no piensa dimitir. Ha habido minutos de silencio en todos los ayuntamientos hoy, en el de Pamplona, donde residía uno de los guardias civiles, David Pérez Carracedo, no ha estado Bildu. Por cierto, que la policía se ha incautado de ocho toneladas de cocaína procedentes de Surinam, ocultas en un falso generador de energía en el puerto sur de Algeciras. Un nuevo golpe histórico al narcotráfico y un éxito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo demás, entramos en la cuesta abajo hacia el domingo electoral en Galicia con encuesta del CIS que insiste en que la mayoría absoluta del PP peligra y con el PSOE y Vox aprovechando la oportunidad que les ha brindado la declaración de Feijóo sobre los indultos. De hecho, la vicepresidenta Montero le ha dado la vuelta al argumento y ha acusado a Feijóo de mentir a los españoles. Miente, dice Montero, porque tiene miedo. No sabemos si esta es la reacción de pánico a la frase de Pudemón en su última carta, todo se sabrá, en la que hacía referencia a los contactos con el Partido Popular.